0: A gente
1: está hoje falando né, dessa mensagem especial, uma mensagem especial aí para os pais e o título dela é a exata expressão do pai paternidade ela é para nós né, uma dádiva divina eu creio que ela é um propósito que Deus ele tem para todo o homem eu acredito nisso e também eu acredito que não existe como um homem atingir uma plena maturidade na vida, sem ele ter essa experiência. Não é possível ele ter uma plenitude na maturidade, desenvolver todo o seu potencial como homem, sem ter essa experiência. amém Mas, nós também sabemos aqui, os pais que estão me ouvindo, sabem que ser pai também é assumir responsabilidades, é você está disposto a correr, correr riscos. No primeiro, principalmente, é como entrar no campo desconhecido, onde você né, faz isso pela fé em Deus. Né? As expectativas são altas, grandes e abençoadas, mas nós sabemos que também existem né, desafios que são compatíveis a, a essa alegria gloriosa que nós temos também na questão da paternidade. Mas... Eu acredito que, antes de Deus nos dar essa experiência, Deus deseja que nós tenhamos a experiência de ser filhos. Muito importante, você ser filho. Mas como que é possível não ser filho e ser pai? Todos nós nascemos e viemos de alguém, isso é verdade. Mas mais do que você ter uma origem, ter alguém lá na sua identidade, na filiação, é você ter a experiência de ser um filho. Essa imagem paterna que nós recebemos, é né, mais do que um nome ou uma pessoa que você chame de pai, mas a imagem que você recebeu, o convívio que você tem com essa figura, é que gera em nós né, uma figura do tipo de pai que nós seremos, do desejo de ser pai, ou em alguns pontos até, do desejo de não ser pai. É preciso aprender a ser filho. É preciso, na verdade, ser filho para ser pai. Esse é o desejo de Deus. Por isso que existem pessoas que não tiveram pai, mas têm um bom pai. Possui o Senhor, Deus, nosso Criador, como pai. E é preciso aprender a ser filho de Deus também. É preciso saber como funciona a casa do pai. É preciso saber confiar na sua graça, no seu amor, no seu cuidado. É preciso aprender... Ser filho. Por quê? Tudo aquilo que nós vamos dar, primeiro nós recebemos. E eu acredito, eu falei que a paternidade é um propósito, mas eu acredito também que ela é uma espécie de convocação. Ela é um, é um chamado de Deus para todo o homem. Por quê? Principalmente para o cristão. Por que, que para o cristão ser pai é uma convocação, é um chamado? Porque ser pai é expressar quem o nosso Deus é não tem como nós sermos um cristão em plenitude sem experimentarmos a paternidade. É interessante você ver isso que que Deus ele sempre foi pai pai de Jesus o unigênito o único filho mas esse amor de Deus ele transbordou transbordou ao ponto de nos alcançar ele estava direcionado para Jesus mas ele foi tão grande ao ponto de entregar Jesus, ele foi além da sua casa, além do seu filho biológico, vamos colocar aqui entre aspas, até chegar em nós. Então, ser pai é quando você traz outras pessoas para dentro da sua vida. É quando você se envolve com problemas de outra pessoa. Sim, é quando você decide construir uma história, decide pegar alguém que é uma folha branca e, e dedicar tempo, dedicar energia para construir um lindo propósito. Foi isso que Deus fez conosco, então eu acredito que a experiência de um cristão é verdadeiro genuíno, envolve o desejo da paternidade, a paternidade biológica sim, e a paternidade espiritual também, com certeza. Você sabe que eu não me lembro qual é o nome da igreja, mas uma igreja nos Estados Unidos, ela foi tomada por um, por um espírito né, de paternidade grandioso e de adoção, ao ponto em que houve uma direção para aquela igreja. Havia muitas crianças naquela naquela oportunidade para serem adotadas e uma baixa procura na época. E Deus falou com a igreja e eles, então, se propuseram toda a família da igreja, adotar uma criança. Esse é o espírito da nossa casa, porque esse é o espírito do nosso pai, o pai nos adotou, não faltava nada na casa dele, ele é pleno, Deus não precisa de nós, ele é pleno em tudo, mas ele, né, nos amando com um profundo e rico amor, decidiu então nos adotar, nos trazer para a sua casa. Então, eu acredito nessa experiência espiritual também. Eu acredito nesse espírito de paternidade, que ele é o Espírito de Deus para conosco, mas também que ele tem o desejo de nós conhecermos esse Espírito recebendo, mas também de manifestar lo esse Espírito dando. E eu falo mais. Quero que você abra sua Bíblia em Hebreus 1. Hebreus 1.
0: Eu vou ler aqui, meu versículo 1 e 2. A primeira partezinha dele que eu vou ler. Para te falar, né?
1: Sobre essa conexão do filho e o pai. Olha só o que diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho. No passado, Deus, para se comunicar com o povo, com o homem, usou muitas maneiras. Usou os patriarcas, usou a lei e os profetas. Mas, nos últimos dias, ele falou através do filho, Jesus. Ele falou através do filho Jesus. E na primeira parte do versículo 3, agora eu pulo um trechinho, eu vou ler para você em duas versões, na Revista Atualizada e depois na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, esse filho, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Deus. Aqui esse ser está se referindo a Deus. Mas olha só como fica interessante na nova tradução da linguagem de hoje. O Filho brilha como o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Jesus, ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. Jesus é a exata expressão do seu ser. Quem quer conhecer Deus plenamente, de fato, precisa, então, conhecer Jesus Certa vez, lá em João, capítulo 14, Jesus estava conversando com os discípulos e ele disse né, que ele e ele, o pai eram um, um. E aí, então, ele é questionado por Filipe. Então, mostra-nos, os, mostra-nos o pai e isso nos basta. Ao que Jesus respondeu, quem vê a mim, vê o pai. Como dizes tu, mostra-me o pai? Ver Jesus é ver o Pai. Por quê? Porque Deus se revelou através de Jesus. E aqui é uma coisa que é muito interessante você entender isso. Em primeiro lugar, o mundo, até Jesus, não conhecia como ele era de fato. O povo de Deus, os judeus, não, não o conhecia como ele é de fato. Os judeus, sim, que possuíam as leis, que possuíam os patriarcas, que possuíam os profetas, eles ainda não conheciam eles a Deus como ele realmente era. Todos esses homens que vieram antes de Jesus, eles eram inspirados por Deus. Eles eram homens de Deus, mas eles não tinham algo. Eles não tinham uma experiência que Jesus tinha e, por isso, eles não eram capazes de de, expressar exatamente quem Deus é. Por quê? Porque somente Jesus seria capaz de expressar quem Deus é exatamente. Quem? Porque Jesus tinha um relacionamento com Deus que ninguém mais tinha, ninguém mais tinha o relacionamento que Deus tinha com Jesus. Qual que era o relacionamento dele? Jesus era filho de Deus. Para Abraão, né, Jesus, Deus era o, o El Shaddai, o Jere Para os judeus, o Jeová, o Todo-Poderoso. Todos os nomes do Antigo Testamento Eles tinham uma ênfase, eles possuíam uma ênfase. Todos eram representados em algum momento como alguém de ira, um reto juiz. Deus foi transmitido de várias maneiras e formas pelos profetas, pelos patriarcas e até mesmo pela lei. Todas elas juntas se complementam e montam uma figura paterna. Mas nenhum deles seria capaz de transmitir esse relacionamento. Porque só Jesus conhecia Deus como de fato ele era. Ele era pai. Só Jesus conhecia Deus como pai. Na casa do pai quem estava? Jesus. Então, quando o filho de Deus se manifesta... Fica evidente quem é o Pai. Até então, ninguém havia se declarado filho de Deus. No mundo todo, ninguém havia se declarado filho de Deus. Inclusive, foi uma da, das acusações que Jesus sofreu lá no Sinédrio. Quando ele falou que ele era filho de Deus, E em breve eles viriam ele sendo glorificado. Ele foi declarado blasfêmia. Por que, que ninguém ousava chamar Deus? de pai, porque não podia nem mencionar o nome de Deus, quanto mais chamar ele de pai, de Aba, como nós aprendemos no Novo Testamento, porque lá em Romanos fala do Abba, o papaizinho, porque depois de Jesus, há uma transformação do entendimento de quem Deus é. O pai nasce com a manifestação de Jesus, é estranho isso, né? de Jesus, o filho, Até então, não se se tinha essa conotação a Deus. Mas quando Jesus se manifesta, nasce um novo nome de Deus. Agora ele é chamado por Jesus de pai. É interessante que esse pai, ele não era um pai omisso. Quando Jesus estava né, na terra, ele se manifestou. Ele estava todos os dias com Jesus. E há um momento que é emblemático. Jesus foi... né, para ser batizado por João Batista. E lá, o pai marcou presença. Olha, pai, você que está me ouvindo, você precisa marcar presença, na apresentação da escola, do seu filho, você precisa estar presente nas datas de aniversário, você precisa valorizar isso, estar com o seu filho. Deus, o pai, no momento do do batismo de Jesus, estava lá. E ele falou o seguinte com uma voz que rasgou os céus. Ele disse, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, eu o amo, eu tenho um apreço, eu amo, ele é meu filho unigênito. Ele deixou claro, eu tenho amor por ele. Ele é meu filho. Como que eu trato um filho? Eu o amo. Eu tenho prazer no meu filho. Veja bem. O Deus hoje tem muitos filhos, mas aqui ele está mostrando como que era um filho de Deus, como que o pai via o seu filho. No monte da transfiguração, diante de dois grandes homens de Deus, Moisés e Elias, Deus, pai, deixou claro. Este é meu filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi. Mateus 17, capítulo 5, parte B a ele ouvir. Ele é quem o amo e eu quero que vocês escutem o filho. Eu já falei por meio dos profetas, eu já falei por meio da lei, Moisés, mas hoje eu quero falar através do filho. Amém? O que que nós aprendemos sobre essa, esse momento aqui, né? Que nós vemos Jesus no monte da transfiguração. Primeira coisa, a lei e os profetas possuem glória, mas diante da glória do filho, eles pedem eles perdem a glória e são ofuscadas. É como você ligar né, as luzes do um estádio. De noite elas são estrondosas mas quando faz dia, ela não faz diferença nenhuma. É ele quem deve ser ouvido. Para conhecer Deus de fato, hoje, nesses dias, é preciso ouvir o Filho. Essa mensagem que é plena a respeito de Deus é apontar para o Pai. Não mais para o reto juízo, que faz parte dos atributos de Deus, mas hoje Deus se manifesta através do filho e como ele quer me tratar é como ele trata o filho. Entenda isso, a maneira como Jesus, que, que Deus se refere a Jesus, ele está falando o seguinte, é assim que eu trato um filho meu. É assim que eu trato alguém que mora comigo, que é da minha casa, que nasceu de mim, que pertence a mim. E ele fala eu amo, eu tenho prazer nele, ele diz, precisa que seja ouvido o filho, se Deus trata Jesus assim, nós não somos filhos bastardos, entenda isso, nós somos filhos legítimos, nós nascemos do ventre espiritual, sim, a semente da palavra foi lançada, ela germinou, e nós fomos regenerados, somos gerados novamente. Nós só vemos hoje o que é exterior, mas por dentro nós somos tão filhos de Deus quanto Jesus é. Nós somos tão legítimos quanto Jesus é. E se Deus tratava assim, Jesus significa que é assim que ele me trata, que é assim que ele me vê. Amado, tem prazer em mim que eu tenho uma mensagem para falar, e essa mensagem é me colocar como filho que tem um pai que o ama. A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 14, e eu peguei a versão NTLH novamente, João capítulo 1, versículo 14, diz assim, A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do pai. Uau! Olha só que poderoso. Eu vou ler de novo isso aqui. Só de ler isso aqui eu fico fico cheio. A palavra, o verbo, se tornou um ser humano. Se fez gente, carne e morou entre nós. Cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação, a glória, da sua natureza divina, natureza que Ele recebeu como filho único do Pai. Por que que Jesus recebeu uma natureza divina? Porque Ele era especial. É óbvio que Jesus é especial. Mas aqui está falando que o único motivo pelo qual Ele recebeu a natureza divina é porque Ele nasceu de Deus, porque Ele é filho de Deus, porque Ele Ele tem a, Ele Deus são um, são a mesma pessoa. Ele possui aquilo que Deus tem é dele, só que ele é o filho quem mais é filho de Deus aqui? Quem mais é filho de Deus? Então, veja bem, a natureza divina, quem Deus é, o que ele faz, como ele vive, tudo isso era desconhecido até então, mas ela foi revelada naquele dia. Jesus era a única pessoa em todo o planeta que possuía essa natureza. Ninguém mais tinha ela. Ninguém mais possuía ela. E quando Jesus se manifesta, então se manifesta essa essa natureza. Então nós podemos conhecer quem é Deus de verdade, a sua natureza. É interessante que, sabe que você tem lá atrás, da, da sua seu RG, você tem lá qual é a sua naturalidade, né? Natural de qual cidade? De onde você vem? Como vivem aquelas pessoas que lá moram? qual que é a sua etnia, dá para saber muita coisa pela sua naturalidade, a sua natureza, da onde você vem e você é gerado. Isso que Jesus veio manifestar a nós. Jesus, ele era o elo, ele é até hoje, na verdade, né? O elo entre os homens e Deus. Só é possível conhecer Deus, de fato, através de Jesus. Somente através de Jesus nós podemos conhecer quem Deus é de verdade o que Ele é. Ele
0: é Pai. Quando você vê Jesus
1: na sua caminhada, né, quando esteve conosco aqui, manifestando essa natureza divina, nós podemos conhecer um pouco mais de Deus. daquilo que as pessoas não conheciam, Deus estava na terra em Cristo. Ele estava se movendo entre nós tocando as pessoas, falando com as pessoas, ensinando as pessoas. Então, o que ele fazia e tinha a ensinar e a falar mostra como vive quem é do céu como vive quem é filho de Deus, como vive quem carrega essa natureza. Então, nós aprendemos que Deus, o Pai, é um pecador. Nós aprendemos que Deus, o Pai, transmite fé, nos enche de fé, que ele transmite graça, que ele tem compaixão daquele que está à beira do caminho, que ele não deixa ninguém para trás, que ele alimenta o faminto e o necessitado, que ele chora também, que ele possui sentimento, que ele se alegra, que ele é misericordioso que ele ama as crianças. Quando você vê Jesus caminhando, ou lê a Bíblia, você deve imaginar isso, o Novo Testamento, os os Evangelhos, você deve se colocar naquela história e ver. Jesus caminhando ele não é só um homem caminhando, é é um homem do céu caminhando na terra. É uma raça de um novo povo, dos filhos de Deus. Ele é o primeiro de muitos, o ingênito de Deus, que se tornou primogênito. Então, nós vimos como como Deus trabalha, quem ele é, o que ele sente, o que, que ele faz quando alguém vem até ele. Diante da morte, ele é a ressurreição. Diante da enfermidade, ele é a cura. Diante das portas fechadas, ele é a porta que se abre. Diante da tempestade, ele é a bonança. Diante das águas Uh, revoltas do mar, ele é aquele que tem uma palavra que acalma a tempestade. E aquele que dorme em meio à tempestade, ele é o protótipo de quem nós devemos ser. Jesus. Jesus. Então, nós vemos que o pai é assim, ele aprendeu com o pai, ele estava com o pai, ele manifestou a natureza do pai. Então, quem vê o filho, vê o pai. Quem quer conhecer o pai, precisa conhecer o filho. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Mas não somente isso. A Bíblia diz que o filho faz tudo o que vê o pai fazer. João 5, capítulo 5, versículo 19 e 20. Jesus está dizendo, conversando com seus discípulos, e diz assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas e vocês vão ficar admirado. Essa é uma parte muito rica. Estou lendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje. É muito rica essa mensagem aqui. Aqui fala, né, desse relacionamento de, do pai e do filho. Tem profecia aqui, coisas maiores, que aqui envolve eu e você que vamos ficar admirados. Mas, enfim, deixa, deixa, deixa eu, eu seguir aqui. Tudo tem origem no pai. Tudo tem origem no pai. Ele é a fonte do poder. É lindo ver como Jesus, como Jesus, que tipo de filho que Jesus é. Ele aponta para o Pai. Ele fala, olha, eu vim, e... mas é o Pai que me concede a glória. Eu faço essas obras, mas é o Pai que me capacita a fazê-las. Eu estou fazendo isso, eu estou curando, libertando, ressuscitando, multiplicando, andando sobre as águas, mas eu estou fazendo isso porque eu vi o Pai fazer primeiro. Isso aqui é lindo. Agora, deixa eu falar para
0: você. As obras de Jesus são as obras do Pai. Porque o Pai é a fonte. Porque o Pai é quem mostrou como fazer. Porque o Pai que possui o poder. Agora, deixa eu te falar. As suas obras aqui neste mundo. Elas são as obras do Pai. Do seu Pai. Pastor, mas as minhas obras
1: ainda são ela tem coisa misturada, ela ainda possui alguns problemas, eu acho que eu não expresso totalmente essa natureza divina. Então você deve olhar mais para o pai, porque ele está fazendo algo. A Bíblia diz que ele ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. Deus está fazendo algo nesses dias ele está mostrando para nós. Ó oh, que o Espírito Santo nos dê olhos para ver o que o pai está fazendo, porque eu quero fazer o que o pai está fazendo. Eu quero fazer o que o Pai está fazendo. É como se nós estivéssemos numa sincronia, num, sabe aquelas danças sincronizadas? O Pai está fazendo algo, eu preciso agora só fazer o que ele está fazendo. Eu preciso só entrar nessa dimensão e viver aquilo que ele tem. O Pai é o um modelo. Jesus expressa quem o Pai é, porque o Pai é o seu modelo. Quantos filhos que você conhece que fala, quando eu crescer, quero ser igual o Papai? Por quê? Pai inspira seu filho. Pais inspiram o seu filho. Olha, eu já vi até pai que não era aquele primor de pai e o filho se apaixonado por ele, porque há uma conexão, há uma vida que corre entre eles, aquele, o sangue os liga. Agora, imagina a nossa ligação espiritual com o pai. O que eu e você podemos fazer como filhos de Deus? Nós podemos fazer tudo o que vemos o Pai fazer. Nós podemos fazer tudo o que o Pai faz. Nós podemos fazer o que Jesus faz. E aqui ele fala, olha, que ele vai mostrar coisas ainda maiores. Olha, Deus, que o Senhor me mostre coisas que ainda não vê. Que o Senhor me mostre coisas maiores do Senhor fazendo. Porque tudo que eu vejo o Senhor fazer, eu sou capaz de fazer também aqui na Terra. Essa é a minha oração. Eu te convido a orar isso comigo. Eu te convido a, a dessa maneira, é, buscar isso nossa a família da fé, nós temos um pai, Deus, ele tem o seu, um, o filho mais velho, Jesus, o modelo, eu sou o irmão mais velho, eu não sei o que é ser irmão mais novo, mas eu imagino, quando a gente, quando ele é, a gente é um irmão mais novo, eu o meu irmão mais velho, ele é o cara, ele vai me proteger na escola, ele vai me ajudar quando eu tiver um tema de casa, que eu ainda não entendo que ele já viveu isso, ele tá à frente de mim, então, essa nossa família tem o pai, mas tem o irmão mais velho, Jesus. E você sabe, toda a família tem as suas tradições. Toda família carrega ali, né, de anos em anos, é coisas no qual eles são bons. Existem famílias que são bons em cozinhar, outros são bons em praticar esportes, outros são né, aventureiros, outros gostam de, de viajar, outros gostam de ir para a praia, outros gostam né, de, de ir para o campo. Famílias possuem as suas tradições, a maneira que eles vivem, entende? a sua vida. Isso, muitas vezes, está ligado no sangue. É Aquilo que, não sei se você já ouviu, acredito que sim, filho de peixe, peixinho, é. Isso é verdade sobre nós, isso é verdade sobre nós. Nós temos uma casa, somos de uma família, uma família da fé. Nós temos um pai, nós temos o sangue dele vertido no Calvário pelas veias de Jesus, correndo nas nossas veias. A vida que pulsa no interior de Deus Pai e do Filho, pulsa no nosso espírito também. Então, se ele é um rei, nós somos reis também. Se ele é santo, nós somos santos também. Se ele é justo, nós somos justos também. Se ele é celestial, nós também somos celestiais. Eu conheço... Você sabe que tem pessoas que possuem uh, vanglórias, né? Vanglórias desse mundo, dessa vida, e acho que um tipo de família que possui mais vanglórias são as famílias italianas. Eu não sei se eu vou ofender alguém aqui, mas realmente assim os italianos são os melhores porque não sobrenome porque isso aqui, eles carregam aquela cultura na comida, na maneira de falar, né? eles mudaram de continente, mudaram de país, mas trazem tudo aquilo para isso, é lindo, valorizar sua cultura, valorizar aquilo que, é, que eles têm, que os identifica, que os representa como indivíduos no mundo. Agora eu falo para você, nós possuímos uma cultura também, somos imigrantes, somos com peregrinos nesse mundo. Nós vivemos um tipo de vida também. Nós temos uma família, o que nós podemos dizer das tradições, e das características, da cultura que nossa família tem? Eu vou te falar um pouco, um pouquinho delas. A nossa família, ela é especialista em fazer o sobrenatural. Viver o impossível, curar os enfermos, expulsar os demônios, ter uma Boa declaração sempre para dar. Quando todo mundo está falando coisas ruins, nós temos boas coisas para falar, porque nós somos aqueles que proclamam as boas novas do Evangelho. Na nossa família, nós salvamos os perdidos, na nossa família, nós amamos e servimos, na nossa família, nós somos aqueles que dão a outra face, na nossa família, são aqueles que vivem uma vida ressurreta. O que, que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o que o Pai faz, por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, nós fazemos aquilo que o Pai faz, porque Ele nos tornou filho. Amém? E eu quero dizer para você, como pais, agora naturais deste mundo, nós precisamos entender que ser pai é um chamado para ser um mentor. Mais do que criar filhos, dar roupa, comida, casa, teto, Deus nos chama para gerar filhos para Ele, que expressem essa glória, a glória de Jesus. Talvez eu, como pai, possa ter as minhas falhas, eu posso ter as minhas fraquezas, mas se eu apontar para Jesus, assumir o um compromisso de ele ver Jesus e se tornar um filho com Jesus, eu estarei criando para Deus. Então, nós precisamos ter em mente isso. Nós somos mentores, ou seja, somos treinadores do nosso filho. Nós estamos aqui, né, para ver os nossos filhos ir mais longe, para eles verem mais longe do que nós somos. Como pais, como marido, como uh, na área financeira, como homens e mulheres de Deus, como uh, ministros do Evangelho, como empresários, eu não sei, mas você tá aqui para treiná-lo, para que ele expresse a glória de Deus aonde ele for, dentro do seu chamado. Então não podemos simplesmente achar que dar comida para o nosso filho, darmos um teto para ele, é o que Deus tem, é o que nós temos para dar. Não. Nós devemos ter o um encargo de ir além. Todo pai tem no coração de investir na vida do filho, porque ele quer que o filho tenha o que ele não teve, faça o que ele não fez. Tão lindo aqueles pais que muitas vezes sacrificam para pagar uma faculdade pro filho. Isso é o pai que entendeu esse propósito. Então nós precisamos prepará-los para ser pais melhores do que nós, para ser melhores cristãos do que nós, para ser homens e mulheres que honram a Deus na sua vida, em seu trabalho, aonde eles forem. Esse é o um, um chamado de Deus para ser um mentor, para ser um treinador. E isso precisa ser algo intencional, algo que vai exigir de nós dedicação, vai exigir de nós empenho, rotina. E muitas vezes até você vai é, estar fazendo isso e no momento não vai estar vendo o resultado, mas nós estamos em um investimento a longo. Prazo. Porque Deus deseja que nós cristãos deixemos um legado para nossa geração, na verdade para a próxima. Qual é o legado? São os nossos filhos. Nós não criamos os nossos filhos para nós, também não criamos eles para o mundo. Nós geramos e criamos filhos para Deus. Mas eles não vão ficar numa redoma escondidos. Pelo contrário, nós criamos filhos para Deus para que Deus os impacte, para que Deus os enche, para que Deus os marque. E esses filhos vão impactar o mundo, vão influenciar o mundo. Eles podem até não ser pastores, podem até não ser missionários, podem até não ser apóstolos, podem não cantar louvor da igreja. Mas aonde eles forem, eles vão ter o cheiro da nossa família. Eles vão carregar as nossas tradições, eles vão lá vão ser enviados para abrir uma empresa nos Estados Unidos, para filial da multinacional que ele faz parte, ele vai estar lá, vai ter glória de Deus onde ele estiver, ele vai estar lá no seu trabalho, no qual ele é um empregado, talvez um office boy, não sei, ele começando algo, e lá ele vai brilhar, glória de Deus, na sua família, ele vai saber como ser um pai, porque ele foi treinado, ele tinha um mentor, e agora ele vai fazer o mesmo, com a sua casa. O mundo está em decadência, sendo destruído, porque a família perdeu paz que tem esse coração para preparar uma geração para abençoar o mundo. Os nossos filhos são benditos. São benditos. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Em ti, eu vou abençoar a igreja. Em ti, eu vou abençoar o povo de Israel. Não. A Bíblia diz que a promessa foi o seguinte, Abraão. Em ti, através da tua família, serão benditas todas as famílias da terra. Quem são todas as famílias da terra? É só o que vai na igreja? É só o que é crente? É só os brasileiros? É só os americanos? É só quem é de confissão cristã? Todas é todos. Brancos, pardos, indígenas negros, amarelos, vermelho, azul, não importa a cor, etnia, língua e raça, nós fomos chamados para ser uma bênção para este mundo. A nossa família tem chamado para abençoar esse mundo. Esse é o nosso chamado como paz. Aonde os nossos filhos forem, eles levarão a cultura da casa. Eu posso até na minha casa cometer falhas, mas tem uma casa mais elevada que a casa do Pai. Essa não tem falha ele vai ser marcado por isso que nós apontamos para ele. O mundo já conhece muito o Filho do o filho dos Homens. Tá na hora do mundo conhecer os Filhos de Deus. Somente assim esse mundo pode ser abençoado e restaurado. Tem casamentos acabando todos os dias, mas como o Filho de Deus chega. Esse casamento pode ser restaurado. Eu não sei se, como que foi a sua experiência. Talvez você tenha tido um bom exemplo de pai para te inspirar. E eu quero dizer que se você não teve, eu te apresento hoje. O pai de nós é o Jesus Cristo. Deus, o pai, o qual Jesus revelou como quem ama e tem prazer nele. Ou talvez você, como Pai, já tenha errado, mas eu quero declarar: isso já ficou para trás. O nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas, e o que importa é daqui por diante. Ele diz: Eu não te condeno. E Ele tampouco te julga. Pelo contrário, Ele nos dá provisão de fazer diferente. Ele nos dá provisão. O que cabe a nós? Assumir o nosso chamado. Nós somos sacerdotes do lar. Nós somos mentores dos nossos filhos. Através da nossa família serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas a família da terra. O melhor que nós podemos fazer como pai, sabe o que, que é? É ensinar os nossos filhos sobre o paizinho das luzes, o Aba. E nós precisamos, para fazer isso, entender que precisamos ser filhos de Deus, que Ele nos ama também, é uma grande responsabilidade, é um grande chamado. É, mas ele nos capacita para isso. Por isso nós precisamos fechar nossos olhos e abrir nossos ouvidos espirituais, porque tem uma voz declarando dos altos céus, o qual abre o céu sobre nós, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Você consegue ouvir isso sobre a sua vida? Feche seus olhos nesse momento, Deixe é seus olhos, o Senhor está falando o seu coração agora, o seu Pai está falando o seu coração agora. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou primeiro, o teu amor não é uma troca pelo que nós pedimos, porque o Senhor se entregou antes, quando ainda éramos pecadores. Foi o Senhor quem teve a iniciativa, foi o Senhor que entregou para então nos ter. E o Senhor não nos pede nada em troca. Não há nada que falte no céu e nem não há nada que falte em ti. Nós que precisamos do Senhor e somos tão gratos porque nós estávamos, Pai, como aquele mercado dos escravos destinados à morte, mas o Senhor nos adotou. Mas não foi uma adoção comum porque o Senhor tem o poder, Deus, de destruir o escravo que é. Que éramos e nos transformar em filhos através da vida de Jesus. E hoje o Senhor declara que somos amados. Pai, obrigado. Eu oro por todos os pais que estão ouvindo essa mensagem, que eles sejam cheios, cheios do amor do Pai, para que possam transmitir o amor do Pai, para que possam perfumar as nações e através deles e da família deles serão benditas todas as famílias da terra, em nome de Jesus. Amém.